0: Ich glaube, wir haben einfach wirklich viele, viele Leute im Club, so wie bei Eintracht Frankfurt. Auch das merkst du einfach, ja, die da mit Herzblut hingehen, die das nicht machen, weil sie irgendwie am 15. des nächsten Monats auf ihr Konto gucken können, sondern das ist einfach Esprit, Herzblut Leidenschaft. Und das ist eine Teamarbeit und alles, was wir bislang erreicht haben, ging nur über das Team. Eintracht
1: vom Mai, nur du sollst heute Den Fans.
0: Wir freuen uns, Canton als Audiopartner für den Podcast gewonnen zu haben. Canton ist der größte deutsche Lautsprecherhersteller für hochwertige Hi-Fi-Multiroom- und Heimkinosysteme mit eigener Produktion im Taunus. Das ist ein Märchen, ein unglaubliches Märchen. Bruder, schlag den Ball
1: Eintracht von Main, der Eintracht Podcast. Mein Name ist Jan-Martin Straßheim und ich freue mich heute einen ganz besonderen Gast bei uns zu haben, der eigentlich auf den ersten Blick nichts mit dem Fußball zu tun hat. Auf dem zweiten dann schon, da kommen wir gleich hin. Herzlich willkommen Björn Seib, der Geschäftsführer der HSG Wetzlar. Hallo, danke für die Einladung. Björn, ich will gleich böse einsteigen in dieses Gespräch mit einer provokativen Frage. Wie lange geht das noch gut
0: im Handball momentan? Also böse ist der Einstieg gar nicht und so provokant auch nicht. Also natürlich ist es so, dass wir in den in den Ballsportarten, Hallensportarten zurzeit extrem zu leiden haben. Dadurch, dass wir eben keine Freiluftveranstaltungen sind, sondern dann auch noch unter einem geschlossenen Dach spielen. Wir dürfen zurzeit auch keine Zuschauer in die Halle lassen und für uns ist das natürlich Zuschauereinnahmen ganz, ganz wichtiger Bereich. Das konnte man ein bisschen auffangen in den letzten Wochen und Monaten dadurch, dass es jetzt eine Bundeshilfe gibt für entgangene ticket einnahmen und äh, da hoffen wir natürlich auch, dass wir die bekommen. Kommt das nicht, ist das einfach Fahren auf Sicht, dann weiß ich nicht, ob einige Clubs das nächste Kalenderjahr noch erreichen. Wie viele Mitarbeiter hat die HSG Wetzler? Ohne Spieler fünf, mit der Mannschaft und Trainern sind wir 22, also wir sind ist relativ schmal aufgestellt. Trotzdem sind die Personalkosten bei uns äh, der horrende Teil bei den Ausgaben. Und Sponsoringelder sind natürlich teilweise vielleicht auch fragwürdig oder in der aktuellen Lage? Ich glaube, alles ist fragwürdig. Also es geht ja keiner Branche oder den wenigsten Branchen richtig gut. Das heißt, äh, die Sponsoren stehen hinter uns absolut, so wie auch in Frankfurt. Und wollen uns auch unterstützen, aber natürlich muss auch der Partner selbst erstmal schauen, dass er seine Mitarbeiter bezahlt bekommt in der jetzigen Zeit und dann sind sponsoring an der Stelle wahrscheinlich eine der letzten Dinge, die ausgegeben werden. Bislang ist das gut gelaufen, bislang haben wir total treue Sponsoren und sind dafür unglaublich dankbar. Aber das kann auch in die andere Richtung gehen. Für euch ist
1: es ja auch besonders bitter, denn ihr seid die letzten Jahre immer relativ erfolgreich gewesen mit euren Mitteln, die ihr perfekt eingesetzt habt. So wirkt es zumindest von außen und wird auch von vielen Experten so attestiert. Ja, Aske Wetzler, ein sehr solide, geführter Handball-Bundesligist, der ähnlich wie Eintracht Frankfurt so im Bereich Platz 6 bis 11 die letzten Jahre rangiert hat. Mal Ausschläge nach oben, mal ein bisschen nach unten, aber nie wirklich in Gefahr. Also einfach einen guten, soliden Job macht. Und dann äh, kommt diese Corona-Krise und stellt alles in Frage. Wie ist es denn im gesamtdeutschen Handball? Ich meine, ihr werdet euch ja auch mit anderen Teams zusammensetzen und auch konferieren. Steht wirklich der Handball auch ein Stück weit vor dem Aus,
0: wenn man da ganz ehrlich und offen drüber spricht? Also der Handball mit Sicherheit nicht. Ich glaube, es ist überall das Gleiche, dass man sich in den einzelnen Sportarten und Ligen gegenseitig austauscht. Also wir haben jede Woche ein Jourfix zwischen den Geschäftsführern der Handball-Bundesliga, auch die zweite Liga ist mit dabei. weil wir ja zurzeit alle die gleichen Probleme haben. Also es geht darum, jetzt auch mit einer Stimme gegenüber der Politik aufzutreten. Da muss ich übrigens sagen, stehen wir auch in sehr, sehr engem Austausch, auch mit Eintracht Frankfurt, was ich toll finde, weil wir da natürlich uns auch gegenseitig gut ergänzen können. Und wir versuchen natürlich jetzt eben aus der Liga heraus unsere Probleme zu lösen. Das waren zu Beginn der Pandemie Themen wie Kurzarbeit, wo wir uns nie mit beschäftigt haben, weil es für den Sport überhaupt nicht möglich war, Kurzarbeit anzumelden. Geht dann darüber hinaus, über wann fangen wir wieder an, wie fangen wir wieder an, was gibt es für einen Plan B, wenn wir wieder aufhören müssen. Und der Handball an sich ist regional, das muss man ganz klar sagen. Auch ein THW Kiel, das sogenannte Bayern München des Handballs. Wenn man auf die Sponsorenaufstellung schaut, sieht man, dass es ein Club ist, der aus Sponsorengeldern von regionalen Unternehmen sich speist. Und deshalb haben wir das ganz große Problem, dass wir eben davon abhängig sind, wie es unserer Region geht. Dementsprechend ist es eigentlich zurzeit überall das Gleiche, dass wir da äh, wirklich händeringend dafür kämpfen, dass wir wieder mit Zuschauern spielen können. Händeringend dafür kämpfen, dass unsere Sponsoren uns erhalten bleiben und ihre Rechnungen bezahlen. Das ist auch ganz klar. Und äh, ja, passiert das eben nicht, weil sich vielleicht Corona noch stärker auswirkt. Dann stehen viele Clubs, glaube ich, im professionellen Handball in Deutschland vor dem Haus. Ihr habt
1: zuletzt in den Heimspielen 800 Zuschauer gehabt. Ich glaube, zumindest zwei von dreien. Mhm. Das lief wohl auch ganz gut. Ein gutes Hygienekonzept entwickelt. Ist es fair, dann euch jetzt zu bremsen und zu sagen, ihr müsst ohne Zuschauer spielen? Weil Handball ohne Zuschauer in der großen Halle, ist, man kennt das ja, ist es ähnlich wie im Fußball auch, da fehlt natürlich die wesentliche Komponente. Man macht das ja auch nicht nur zum Selbstzweck und aus wirtschaftlichen
0: Gründen, sondern vor allem natürlich auch für Zuschauer und Menschen zu begeistern. So ist das. Also ich finde ganz allgemein gesehen, es hat nicht nur der Handball, es ist generell Profisport ohne Zuschauer. Es ist nichts. Also ich glaube, jeder von uns, der im professionellen Sport arbeitet, tut das, um Menschen zu begeistern, um Stimmung in Arenen und Stadien zu spüren, um Vorbilder für Kinder zu entwickeln. Und wenn das nicht mehr geschehen kann und die Hallen leer sind, die Stimmung nicht da ist, dann fehlt die das Elementare. Ob das Fußball, Handball, Basketball ist, ich glaube, das ist dann am Ende des Tages auch egal. Der Handball ist eine Zuschauersportart. Also ich glaube, es ist eine Eventsportart, die Zuschauer braucht. Die Geisterspiele waren jetzt so... Mehr oder weniger, als hätten wir das Training gefilmt. Gerade auch für die Spieler ist es unglaublich schwer, sich darauf einzustellen. Also unser Hessen-Derby gegen Melsungen, das wir krachend verloren haben, haben wir, glaube ich, auch deshalb verloren, weil unsere Spieler in, in der eigenen Halle gespielt haben, wo normalerweise das Dach wegfliegt gegen Melsungen und das war Totentrans. Ja, ja deshalb sind wir natürlich schon auch ein Stück weit enttäuscht, dass wir diese Mühe, die wir uns gemacht haben und diesen Aufwand, den wir betrieben haben, ein Hygienekonzept für Spiele mit Zuschauern aufzustellen, immerhin 71 Seiten, also ist wie eine Doktorarbeit, dass das mehr oder weniger auf einmal gar nichts mehr zählt. Das kann nicht sein, da fehlt mir ein Stück weit auch die Verhältnismäßigkeit. Also gerade die Handball-Bundesliga wurde zuletzt auch in Berlin auf einer Staatsministerkonferenz extrem gelobt, weil sich bei unseren Heimspielen niemand angesteckt hat, weil alles perfekt funktioniert hat. Und dass dann am Ende des Tages wir dann gesagt bekommen, gut, jetzt ist es halt nun mal so, jetzt müsst ihr ohne Zuschauer spielen, das ist schon ein harter Schlag. Nichtsdestotrotz, natürlich müssen wir alles in Bewegung setzen, um diese Pandemie zu bekämpfen, dass wir uns alle irgendwann wieder frei und normal bewegen können, das ist überhaupt gar keine Frage. Ja, ich glaube, Hygienekonzepte, die gut entwickelt wurden, die Sinn machen und die funktioniert haben, die sollte man auch weiter funktionieren lassen. Absolut, auch genau
1: unsere Haltung. Beim Spiel gegen Werder Bremen hat man es bei uns auch gesehen. Ich glaube, die ersten 40 Minuten, die jetzt nicht so energisch von unserer Mannschaft geführt worden sind, hingen mhm. vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass nichts von der Tribüne kam. Gegen Hoffenheim wiederum 8.000 im Stadion, 2-1 gewonnen und hat
0: man am Ende schon auch diese Atmosphäre gespürt. Das war ja bei euch auch so. Ja, das ist so. Also ich sage mal so, das ganz Wesentliche ist, und das muss man sich immer wieder vor Augen führen, jeder Profisportler ist Mensch. Ja. Und jeder kämpft zurzeit seinen eigenen Kampf mit dieser Pandemie. Wir haben Mitte Juli angefangen mit der Vorbereitung, nachdem wir drei Monate pausieren mussten und haben diese erste Vorbereitungsphase überhaupt dafür genutzt, die Spieler wieder arbeitsfähig zu machen. Und in dem Zusammenhang haben wir sie auch äh, natürlich dann regelmäßig getestet, haben sie informiert äh, in verschiedensten Sprachen, haben ihnen das Thema Kurzarbeit erläutert, haben mit ihnen über Gehaltsverzicht sprechen müssen, dass wir diese, überhaupt diese Situation überleben. Und da kann man auch nicht den Anspruch haben, dass die Spieler alles wegstecken und die gleiche Leistung bringen wie vor Corona. Das, das ist in den Köpfen drin. Die Vorbereitung war dadurch betroffen und auch die Spiele sind dadurch betroffen. Man sieht, das Niveau in der Handball-Bundesliga hat ein paar Prozentpunkte verloren im Verhältnis zuvor, weil die Spieler sich mit Dingen beschäftigen, die, die sie einfach blockieren. Mhm. Und wenn man dann in eine Rittal-Arena kommt, wo man normalerweise 4.400 Zuschauer hat und weiß, wenn es mal schlecht läuft, sind da... Frauen und Männer und Kinder auf der Tribüne, die einen wieder nach vorne peitschen und dann kommt man da schon irgendwie durch. Wenn die fehlen, dann, dann muss man akzeptieren, dass man auch mal an so einem Tag wie äh, vergangenen Sonntag äh, gegen Melsungen einfach mal richtig die Hucke vollkriegt, Weil die MT Melsungen hatte dieses Erlebnis schon mit einem Heimspiel ohne Zuschauer und für uns war es Neuland. Und das ist einfach eine Sache, die sich im Kopf abspielt. Gut, Profisport wird viel im Kopf entschieden. Und das hat man da ganz deutlich gemerkt.
1: Ist es denn euch gegenüber fair und klar kommuniziert worden seitens der Politik oder auch einfach mit dem Dampfhammer drauf, so gibt es nichts mehr, Argumentation, sei mal dahingestellt, aber es ist jetzt
0: für alle kein Profisport und das war's. Nee, also da muss ich schon sagen, dass wir einen sehr, sehr engen Austausch auch mit unserem Landrat und auch dem Gesundheitsamt und der Stabstelle Corona haben. Wir sind da sehr intensiv im Austausch und wir merken schon, dass es auch den Verantwortlichen sehr schwer fällt, da die Tür mehr oder weniger abzuschließen. Also da muss man schon sagen, dass das richtig gut gemacht wurde. Wir haben bei der Entwicklung vom Hygienekonzept auch Unterstützung durchs Gesundheitsamt erfahren, die immer wieder gesagt haben, hier achtet darauf, achtet darauf, achtet darauf. Ich glaube, am Ende des Tages kann man den Menschen vor Ort hier, die diese Entscheidung treffen müssen, keine Vorwürfe machen. Ich glaube, es muss von oben entschieden werden. Das wird es leider nicht und dementsprechend muss es eben hier vor Ort, von einem Stabstellenleiter Corona oder im Landrat entschieden werden. Und da fehlt mir so ein bisschen die Vorgabe. Da fehlt mir so ein bisschen das von oben Gesteuerte, weil wir sind eine bundesweite Liga, so wie die Fußball-Bundesliga auch und dann müssen bundesweite Entscheidungen getroffen werden und nicht regionale, dass in Wetzlar niemand rein darf, aber in Magdeburg 1200 Zuschauer als Beispiel. Als Beispiel sowas ja bei uns in der Fußball-Bundesliga eben auch. Nichtsdestotrotz muss es irgendwie
1: weitergehen. Hast du die Hoffnung, dass das im Dezember, wenn der Lockdown äh, vorüber ist oder vorüber sein soll, das weiß man ja nicht, dann einfach quasi mit 800 Zuschauern wieder weitergeht? Hilft euch das
0: überhaupt oder welche Perspektive braucht ihr auch, um zu überleben? Es ist schwer, daran zu glauben. Also ich habe mir natürlich auch sehr aufmerksam die Pressekonferenz der Kanzlerin zuletzt nochmal angeschaut. Äh, am ersten Tag des Lockdown-Light und irgendwie hat man zwischen den Zeilen zu hören bekommen. Meiner Meinung nach, äh, es kann auch noch länger dauern. Dann wird es extrem schwer für uns, sage ich auch. Also nochmal, durch die Bundessoforthilfe, die jetzt die Sportarten außerhalb des Profifußballs bekommen, haben wir sicherlich zusätzliche Einnahmen generieren können, die uns helfen, noch etwas länger ohne Zuschauer zu spielen. Auf der anderen Seite wäre dieses Geld natürlich dringend notwendig gewesen im Hinblick auf die ganze Saison. Ich glaube, es gibt keinen Handball-Bundesligisten, der heute sagen kann, er hat seine Saison wirtschaftlich locker abgedeckt. So, und deshalb wird das schwer. Wenn wir durch den Dezember durchgehen müssen ohne Zuschauer, dann kriegen wir das, glaube ich, irgendwie noch hin. Dann kommt die kurze Winterpause mit einer Planung, in Ägypten eine WM durchzuführen, wo ich nur den Kopf schütteln kann und hoffe, dass das noch abgesagt wird. Und dann brauchen wir ganz dringend wieder Zuschauer für die Rückrunde. Wir haben extra den Spielplan auch so gelegt, dass wir möglichst viele Spiele in 21 haben, somit auch viele Heimspiele, um da eben Zuschauereinnahmen zu generieren. Sind das dann erstmal mal 800, würde ich sagen, okay, eigentlich brauchen wir viel mehr. Also mit 800 Zuschauern ist das für uns immer noch ein Zuschussgeschäft. Da legen wir immer noch drauf. Aber wenigstens haben wir ein paar Menschen in der Halle und wenigstens können wir unsere Sponsoren bedienen, entsprechend auch die WIP-Karten verkaufen weil das am Ende des Tages auch das Geld ist, was wir brauchen, um irgendwie diesen 30.06.21 und das Ende des Geschäftsjahres zu erreichen. Also alles sehr ähnlich zum Fußball natürlich. Ne? Das überall Das gleiche Prinzip gleich, ja. überall gleich. Nur andere Summen, aber ansonsten überall gleich. Ja.
1: ja, aber im Handball, das ist nämlich auch so ein Thema, Summen. Ich glaube, logischerweise habt ihr nicht die Summen wie im Fußball, das ist klar, aber ihr habt auch Fernsehgelder mittlerweile, was natürlich sehr positiv ist, dass Sky euch zeigt. Ist das für euch gerade, sagen wir mal, der Streuen zum Überleben auch? Oder sagt ihr, naja, ja, Fernseh Fernsehgelder sind im Handball nicht so wichtig wie beispielsweise logischerweise bei uns im Fußball, weil das
0: natürlich eine Haupteinnahmequelle ist für die Fußballclubs. Ich würde es mal differenziert betrachten. Der Fernsehvertrag hilft uns zu überleben nämlich die Übertragungen und dementsprechend in dieser Zeit jetzt auch zumindest Sponsoring dahingehend erbringen zu können, dass wir überregional werben können. Also dass unsere Sponsoren letztlich auf der led bande auf Boden, auf Klebern, im Fernsehen zu sehen sind. Denn würde das auch nicht stattfinden, hätten wir überhaupt keine Grundlage mehr, einem Sponsor eine Werberechnung zu schreiben. Dementsprechend ist es elementar wichtig für uns, dass wir so Fernsehpartner haben wie Sky oder auch die öffentlich-rechtlichen Nachverwertungen, weil wir zumindest dann Werbeleistung erbringen können. Das Fernsehgeld, also die, die für die Rechte, das ist verschwindend gering im Verhältnis vielleicht auch zum Fußball. In unserem Fall sind es 5% vom Etat. Wir haben Etat von vier Millionen in normalen Zeiten. Da kann man sich ausrechnen, was wir bekommen. Und diese Summe speist sich nicht nur aus dem TV-Geld, sondern auch noch aus den Geldern der Auslands- und Inlandsvermarktung der HBL. Also kann man ungefähr erkennen, wie viel Bestandteil Fernsehgeld beim Handball oder in anderen Sportarten ist. Also nur fürs Fernsehen bräuchten wir nicht spielen. Wir sind aber sehr, sehr dankbar, dass wir diesen treuen Partner haben, der uns eben jetzt in dieser Zeit auch dahingehend hilft, dass er weiterhin alle Spiele überträgt, ohne dass das fest im Vertrag steht. Ja, deshalb muss man sagen, vielen, vielen Dank. Okay, das
1: heißt also auch, die Zuschauer nehmen bei euch im Prinzip den Größteil der, der, der Geldeinnahmen ein,
0: neben dem Sponsoring. Ja, also wir speisen uns ausnahmslos aus Sponsoringgeldern, Webkarten, Dauerkarten, die wir dieses Jahr gar nicht verkaufen konnten, wo uns ein mittlerer sechsstelliger Betrag fehlt und Einzeltickets und ein bisschen Merchandising. Das ist aber eher verschwindend. Das sind unsere Einnahmen. Wir kriegen normalerweise keine staatliche Hilfe, wie auch immer. Und natürlich ja gut aus dem Fernsehvertrag. Das sind die Einnahmen. Und da muss man schon auch ganz klar sagen, 75 Prozent unserer Kosten sind Gehälter und 60 Prozent unserer Einnahmen ist Sponsoring- Weitere 35 Prozent kommen aus dem Ticketing und dann kann man, auch wenn man Mathe vielleicht ab und zu mal am Fenster gesessen hat, schon relativ schnell erkennen, dass es eng wird. Da habe ich tatsächlich gesessen, bei Mathe auch, am Fenster, ja. und
1: immer schön da draußen geguckt. Das war immer auch ganz <lacht> das Beste an den Stunden, aber nichtsdestotrotz verstehe ich das. TV-Rechte ist ein gutes Stichwort. Die HSG wetzler läuft bei Sky, hatten mhm. wir ja gerade darüber gesprochen. Gibt es denn einen Wunsch, dass ihr noch mehr stattfindet? Weil ich glaube, Handball ist, ist auch vogue, die Leute interessieren sich für Handball. Aber gibt es da von deiner Seite aus oder von eurer Seite im Handball den Wunsch, irgendwie noch mehr stattzufinden an bestimmter Stelle?
0: Ja, absolut. Also, Handball ist nach Fußball sicherlich in Deutschland die, die beliebteste Mannschaftssportart. Hessen ist eine Handballregion. Und dementsprechend würde ich mir natürlich schon wünschen, dass wir, dass wir gerade auch im Hessischen Rundfunk, wo es ja schon interessante Sportsendungen auch gibt, viel mehr vertreten sind. Also da spielt der Handball meines Erachtens nur eine untergeordnete Rolle. Klar hatten wir jetzt zuletzt beim Hessen-Derby mal einen Livestream online neben der Sky-Übertragung. Dafür sind wir auch dankbar. Aber wir haben so viele interessante Facetten, die die nicht nur von der ersten bis zur 60. Minute handeln, sondern da gibt es super interessante Typen. Und da werden wir ein bisschen stiefmütterlich behandelt, finde ich. Eigentlich ja der Auftrag des Öffentlich-Rechtlichen. Ja klar, der ARD-Handballkommentator schlechthin kommt aus Hessen, Florian Nass. Der kämpft auch den Kampf für den Handball jeden Tag, das weiß ich ganz genau. Der würde uns natürlich gerne auch viel öfter im HR sehen. Ich würde es mir halt wünschen, dass sein Kampf belohnt wird und dass unsere Leistung belohnt wird. Und ja, der öffentliche Auftrag ist eigentlich auch die Sportvielfalt abzubilden. Das kommt mir ein bisschen zu kurz. Du bist ja seit zehn Jahren bei der HSG Wetzler in der Position des Geschäftsführers.
1: Es ja. hat sich sehr viel getan. Der Handballstandort Wetzlar ist ein mittlerweile traditioneller Standort in der HBL. Seit 23 Jahren, glaube ich, oder seit 22 Jahren, seit 98 in der Handball-Bundesliga vertreten. Ich glaube, 97, 98 war die Saison, wo die HSG Dutenhofen münchholzhausen damals noch in dem Finale der, des Europapokals der Pokalsieger stand gegen Santander. Rainer Dotzauer damals, glaube ich, noch die Ikone den Club genau. dahin gefördert, Petkovic äh, Trainer war. Und dann ist der, der Verein quasi... Äh, jetzt etabliert in der Handball-Bundesliga. Ist das, ich sag mal, jetzt für die jungen Leute eine Selbstverständlichkeit oder ist das immer wieder Jahr für Jahr
0: extrem harte Arbeit, um diesen Standort auch so zu etablieren? Also erstmal gut informiert. Wahnsinn. Stimmt alles, wie du es aufgezählt hast. Wir haben jetzt schon wirklich eine sehr, sehr lange Erstliga-Historie. Gehören schon zu den Traditionsvereinen in der ersten Liga. Ich glaube, als der Verein damals aufgestiegen ist, hat das keiner geglaubt, dass man sowas jemals mal sagen kann, als, als Dorfverein sozusagen. Und für uns war der Schritt nach Wetzlar elementar. Also natürlich war das schön in Dudenhofen. Das ist halt eine Schulsporthalle, wo nach, nach dem Spiel direkt irgendwelche Biertische aufs Spielfeld gezogen wurden, wo Spieler zum Teil zur Seite springen mussten, dass sie nicht vom Tegenteil überrollt wurden. Und es wurde so als kleinste oder beziehungsweise größte Kneipe Mittelhessens beschrieben. Das hat zu seiner Zeit alles Sinn gemacht. Wichtig war am Ende der Mut der, der Verantwortlichen des Clubs, aber auch der Stadt Wetzlar, diese Arena für den Handball auch mitzubauen. Und dorthin zu ziehen, weil hätte es das nicht gegeben, würden wir hier heute gar nicht sitzen, also zumindest nicht zu diesem Thema. Es ist auf jeden Fall so, das muss man ganz klar so sagen und ich glaube, das stellt man überall fest, wo man eine gewisse Zeit lang sich immer weiter verbessert hat. Es wird irgendwann ein bisschen als Selbstverständlichkeit hingenommen, also dass man da den THW Kiel zu Hause schlägt oder den Großen auch auswärts mal ein Bein stellt und die Klasse hält oder auch Siebter, Achter, Neunter wird. Ich glaube, als Verantwortlicher muss man da auch immer mal fünf gerade sein lassen, muss einfach sagen, okay, so ist es halt nun mal im Leben. Diese Die Ansprüche wachsen immer, ja, auch von der Öffentlichkeit und von den Sponsoren. Wir selbst wissen aber schon, dass das immer und jeden Tag harte Arbeit ist. Also wir haben immer noch einen der niedrigsten Etats in dieser Liga. Wir haben mit Sicherheit eine wunderschöne Halle, deswegen kommt aber kein Spieler nach Wetzlar. Und wir haben uns mittlerweile so eine Nische geschaffen, würde ich sagen, die in der Handball-Bundesliga so besonders ist. wie Wir selbst nennen uns Weiterbildungsverein. Also wir sind nicht der Verein, der von der Pike auf ausbildet, auch wenn wir eine gute Jugendarbeit haben, sondern wir wollen Spieler, die so ein Stück weit schon Erfahrung im höheren Bereich mitbringen und wollen sie dann auf die nächste Stufe stellen und auf das nächste Level bringen. Und das weiß man mittlerweile in der Handballszene, das weiß man unter den Beratern und unter den Spielern. Und deshalb haben wir da auch immer das große Glück, dass wir auch wirklich gute Talente angeboten bekommen und mit harter Arbeit besser machen. Wenn man sieht, wer bei uns alles gegangen ist, dann ist das mittlerweile die halbe Handballnationalmannschaft Deutschlands, die in Wetzlar Nationalspieler geworden sind. Würden wir die alle im Kader haben, wären wir wahrscheinlich Meisterschaftskandidat. Aber gut, da gibt es kein Jammern bei uns. Wir haben diese Nische besetzt, wir wollen Spieler entwickeln und dann sind wir auch froh und stolz, wenn sie dann zum THW Kiel, äh, zur SG Flensburg-Handewitt oder nach Paris gehen.
1: Interessant, da komme ich gleich nochmal drauf mhm. zu. Wir machen einen kurzen kleinen Break mit unserer Rubrik Eagles 11 um auch mal dich ein bisschen besser kennenzulernen. Du kommst aus dem Fußball, das muss ich dir vorsagen ursprünglich. Du hast äh, in Watzenborn-Steinberg gespielt, genau. in Gießen gespielt, jetzt der FC Gießen, früher der VfB. Ja, genau. warst Jugendtrainer beim VfB Gießen und beim FSV Frankfurt. Du hast auch im Vorgespräch gesagt, du hast äh, gegen die Eintracht immer verloren. Das ist Okay, ja, für das, uns? Ja,
0: für, für <lacht> euch, ja.
1: <lacht> und jetzt interessiert mich natürlich äh, die erste Frage. Dein erstes Fußballtrikot, das
0: du besessen hast, war? Tatsächlich ein Trikot von Eintracht Frankfurt.
1: Ja, Eintracht-Fan? Ja,
0: absolut, aber noch ohne Nummer und ohne Name und ohne gar nichts. Das ist doch schon ein paar Jahre her. Aber Wel es war ein Eintracht-Trikot und ich war unglaublich stolz. Welche Saison? Ach du Gott, das ist schwierig. Ich habe ja wirklich mit Fußball angefangen, konnte ich noch gar nicht laufen ungefähr. Also irgendwann, als ich sechs oder sieben war, hat mir das mein Opa geschenkt und das war das absolute Highlight. Das habe ich auch noch übrigens. Sehr gut, perfekt.
1: Der beste Spieler der Welt, das kann man jetzt natürlich im Fußball machen oder im Handball oder
0: beides. Nee, nee bleiben wir schon mal beim Fußball. Bester Spieler der Welt, boah, das ist unglaublich schwierig, finde ich. Also erstens mal ist Fußball ja auch aufgabenbezogen. Dementsprechend muss man natürlich auch schauen, wie wie ein Spieler seine Aufgabe bewältigt. Und ich finde nicht immer die, die die meisten Tore schießen, sind auch die besten Spieler. Wen ich unglaublich finde, ist Manuel Neuer. Unfassbarer Torhüter. Und ähm, dem würde ich sagen, positionsbezogen, macht er mir am meisten Spaß. Siehst du, sind wir doch schon wieder ein bisschen beim Handball, ne? beim Torwart. Zumindest da. Ja. Beim ja, 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 klar, vielleicht kommt es auch da rein. Ja. Ja, dein Lieblingsreiseziel? Äh, oh, das ist schwierig. Ich glaube, er gibt Ägypten, ja. Ja, aus dem einfachen Grunde, dass wir sehr, sehr oft, meine Frau und ich, über die, im Winter in Robinson Club nach Ägypten geflogen sind, was unglaubliche Erholung ist. Also da gibt es kein Grün, außer ein paar Bäume und ein paar Sträucher, aber einen traumhaften Strand, ein super Sonnenuntergang und äh, tolles Essen. Ja, würde ich sagen, ist mein absoluter Lieblingsurlaubsort.
1: Wenn du jetzt vom TV Hüttenberg von einem ähm, Hauptkonkurrenten äh, bzw. Rivalen, muss ich sagen, Konkurrenten, nicht spielen eine Liga tiefer wärst, würde ich wissen, wie die nächste Frage ausgeht, nämlich
0: das Lieblingsessen. Dann würde ich sagen, das ist Handkäse mit Musik, aber so. Oh, Lieblingsessen ist auch schwer. Puh. Was ich unglaublich gerne esse, sind so Eintöpfe, was man zurzeit auch so ein bisschen sieht. Also da hat Corona auch ordentlich bei mir zugeschlagen. Äh, ja, so eine Linsensuppe, das finde ich finde ich wahnsinnig lecker. Jetzt sind wir beim Thema Frankfurt. Dein Lieblingsort in Frankfurt? Wow, mein <lacht> Lieblingsort in Frankfurt. Ich finde schon das Mainufer im Sommer unglaublich schön, also sage ich ganz ehrlich. Und ich meine, Frankfurt entwickelt sich ja auch, wenn man jetzt sieht, wie, wie wie sich das das ganze Areal rund um den Römer entwickelt hat. Da kann man schon auch schön entspannen, wenn es jetzt nicht gerade ein Werktag ist, wo alle Geschäfte offen haben. Momentan ja eben ein bisschen schwierig. Das ähm, ist richtig, ja. In welcher Musikgruppe wärst du am besten aufgehoben? Ja, also auf jeden Fall nicht nicht Pop, aber auch nicht Hardrock. Irgendwo so dazwischen. Puh, das ist schwierig. Ey, wo ich mich gerne sehen würde, wäre vielleicht Bon Jovi. Das ist so die Richtung, die, die, die tut keinem weh. <lacht> Und kann man gut hören. Okay.
1: Deine Erinnerung an deinen ersten Besuch bei einem
0: Eintracht-Spiel? Das ist zu schwierig. Ich habe ja viele Jahre auch bei FFH gearbeitet, wo ich dann auch als Reporter zum Beispiel da war. Boah, das weiß ich nicht. Aber wo ich mich unglaublich gerne dran erinnere, ist das Aufstiegsspiel, äh, wann war das? 2003, glaube ich, mhm. gegen Reutling. In, Alex Schur, genau. In einem äh, um, im Umbau befindlichen Waldstadion haben wir mit FFH, mit ganz vielen Mitarbeitern, auf so einer Stahltribüne gesessen. Äh, hatten am Anfang gar nicht so viel Spaß, äh, weil es irgendwie ja äh, mit Mainz und Frankfurt und wer, wer geht jetzt hoch, Und das Ergebnis war nicht so richtig geil. Und was dann in den letzten, ich glaube, 15 Minuten da passiert ist mit Alex Schur und, und, und den ganzen Treffern und die Party, die danach abging, das werde ich nie vergessen. Also das war, das war das Emotionalste, was ich in Frankfurt je live gesehen habe. Ich muss aber auch wirklich sagen, ich war bei vielen die Spielen, die auch richtig geil waren, aber nicht da. Ja, da war ich das einzige Mal, glaube ich, wirklich vor Ort. Mhm. Äh, wer war dein Idol in der Kindheit? Ah, Idole habe ich eigentlich relativ wenig. Ich versuche mir viele, viele Menschen genau anzuschauen, gerade natürlich auch im Sport, logisch. Ich habe immer zu meinem Papa aufgeschaut. Äh, der war selbstständig, der hat für seine Familie gesorgt, er war immer für uns da. Das ist mein Idol gewesen. Ansonsten habe ich mir von ganz vielen Menschen ganz viel abschauen wollen und abgeschaut, wen ich auch unglaublich gut fand in seiner Position, auch wenn viele sagen, hu, schwieriger Mensch ist Uli Hoeneß. Ich finde, er hat immer ein offenes Ohr, aber hat auch eine starke Meinung und geht damit nicht in einen Berg und selbst wenn sie vielleicht mal nicht so richtig ist, verteidigt er sie trotzdem. Habe ich mal gern zugehört. Hat man
1: tatsächlich hier auch beim ersten Podcast mit Peter Fischer, wo auch der Name Uli Hönes sehr positiv mhm. ähm, benannt worden ist und man dem Fußball im Hintergrund wissen das auch. Natürlich für die Fans viel ein Feindbild, weil er für seinen Club auch nach außen hin, sagen wir mal, sehr stark äh, auftritt und äh, oder aufgetreten ist. Und äh, ich glaube, ich habe ihn früher
0: auch nicht so mhm. gemocht. Aber mhm. mittlerweile, äh, wenn man ihn kennengelernt hat, muss ich sagen, äh, stimmt das, was du, was du sagst. Also, ja, und das ist ja auch so. Ich meine, man muss auch erstmal in dem Bereich arbeiten und auch vielleicht in einer solchen Position arbeiten, um zu wissen, was da wirklich auch abgeht. Und wenn man dann sieht, wie er sich vor alle Mitarbeiter stellt, wie er sich auch nicht drückt, ernste Themen mit einer eigenen Meinung zu bestücken, dann muss man schon sagen, Hut ab. Mhm. Dann haben wir deinen
1: Lieblingssport, jetzt hätte ich gesagt, neben dem Handball, dem Fußball, ich weiß es nicht was.
0: Ich sage jetzt einfach mal, neben den beiden Sportarten Handball und Fußball, um es hier nicht ganz so einfach zu machen. Ja, ich spiele unheimlich gern Golf, auch wenn ich jetzt schon drei Jahre nicht mehr gespielt habe, weil das Problem natürlich ist, dass unter der Woche gar keine Zeit bleibt, am Wochenende meine Frau zu Hause ist und wenn ich der äh, jedes Wochenende sage, ich gehe auf den Golfplatz, dann sagt die, kannst du da bleiben. Äh, dazu haben wir jetzt auch Nachwuchs gekriegt, also äh, ich spiele Sensationell gerne Golf aus dem einfachen Grunde, weil es gibt keinen Gegner. Der einzige Gegner, den man hat, ist man selber. Und man muss sich dann auch nicht irgendwie den Vorwurf gefallen lassen, dass der andere besser war, sondern dass man einfach schlecht war, wenn man schlecht gespielt hat. Ja, und das würde ich viel, viel öfter, also gerne viel, viel öfter machen. Aber zurzeit bleibt einfach nicht die Zeit dafür. Hm. Dein Berufswunsch als Kind? die vorletzte Frage. Mein Berufswunsch als Kind war eigentlich, Architektur oder Architekt zu werden oder Bauingenieur, weil mein Vater eben ein entsprechendes Planungsbüro hatte. Der Berufswunsch, den habe ich auch angegangen. Ich habe auch angefangen, dementsprechend zu studieren, habe aber nebenbei auch sehr, sehr viel im journalistischen Bereich gearbeitet und dann festgestellt, dass das vielleicht doch eher das ist, was ich bis zum Ende meiner beruflichen Karriere machen will. Bin dann zur FFH gewechselt. Und jetzt Geschäftsführer vom Handball-Bundesligisten, also doppelter Queransteiger, hat mit meinem Berufswunsch gar nichts mehr zu tun.
1: <lacht> Aber auch nett, oder? Ja. Bist du bist du bestimmt zufrieden, denke ja, ich. Sehr. Ja sehr.
0: Ja.
1: <lacht> mit wem verstehst du dich? Jetzt hätten wir eigentlich das im Team am besten. Das ist die normale Frage, wenn man uns einen Spieler stellen würde. Jetzt würde ich mal sagen,
0: bei der HSG am besten. Oh, das ist, glaube ich, eine Frage, die ist ziemlich gemein, ich weil weiß, ich die ist äh, extrem ich ich, ähm, ich verstehe, mich eigentlich glaube ich zumindest mit meinen Mitarbeitern allen sehr sehr gut. Auch wenn es manchmal harte Themen gibt, wo man auch mal unterschiedlicher Meinung ist, versuche ich das natürlich immer so auszuräumen, dass wir alle zufrieden sind. Und ich habe ganz, ganz enge Mitarbeiter in der Geschäftsstelle mit Kai Wandschneider und Jasmin Kamcic im sportlichen Bereich. Da möchte ich eigentlich keinen bevorzugen. Ich glaube, wir sind ein tolles Team und haben das große Glück, dass wir im Sport schon sehr lange zusammenarbeiten können. Und das ist außergewöhnlich, wird sich jetzt im nächsten Sommer ändern aber eine tolle Zeit, auf die man zurückblicken kann. Das ist aber eine
1: gute Überleitung, weil damit sind die eagles 11 abgeschlossen. Aber wir zahlten uns natürlich so ein bisschen drauf ein, auf das, was die HSG Wetzler gerade auch strukturell ausmacht. Du hast von, von vom Trainer gesprochen, der nächstes Jahr euch verlässt. Ich glaube, das wolltet ihr ein Stück weit auch so. Um mal wieder ja. nach wie vielen Jahren war Kai Wandschneider
0: bei euch? Kai wird dann auch zehn Jahre bei uns gewesen sein. Also wir haben mehr oder weniger, seitdem ich angefangen bin, den gleichen Trainer, den gleichen Co-Trainer und sind dementsprechend da ein ganz ja, erfahrenes Team. ja. Aber jetzt ist im Sommer die Zeit gekommen, wo wir als Verein sagen, okay, wir wollen mal neue Punkt, neue Reize setzen, wir wollen mal was Neues, einen frischen Wind durch die Halle wehen lassen, haben deshalb den Vertrag mit unserem Trainer eben nicht verlängert, was ganz, ganz viele Menschen überhaupt nicht verstanden haben, zum Teil auch wirklich uns echt angegangen sind aufgrund dieser Entscheidung was ich wiederum nicht so gut fand. Ich argumentiere schon gerne und versuche es auch immer zu erklären, aber da sind manche auch sehr, sehr emotional. Gut, das hat sich Kai erarbeitet, ist ein toller Trainer, wird immer bei uns auf dem großen Sockel stehen, immer herzlich willkommen sein. Ich glaube, der Sport lebt auch davon, dass man neue Reize setzt und ich glaube, da sind wir an dem Punkt, dass wir die setzen müssen und auch wollen. Zehn
1: Jahre Trainer, das ist hat eine SC Freiburg-Dimension.
0: <lacht> ja, das heißt sagen.
1: aber auch, dass ihr ein Umfeld schafft, welches von Ruhe und äh, Solidität äh, geprägt ist, also wo man jetzt nicht unbedingt, sagen wir mal, ständig irgendwelchen Stress, extremen Stressfaktoren ausgesetzt ist. Oder ja. er schafft es
0: ganz gut, das äh, in die richtige Bahn zu lenken. Also ich glaube, dass es einfach wichtig ist, dass man weiß, wo man steht, wo man hingehört und dass man nicht, sich nicht die falschen Ziele setzt. Sport ist am Ende des Tages, äh, oder ich sage mal anders, das Tabellenbild ist ganz oft auch das, das, das gleiche Bild der Etats. So, das heißt, wir wissen, mit vier Millionen Euro sind wir im unteren Tabellendrittel. Wenn wir da sportlich besser sind, dann freuen wir uns sehr und werden aber nie daraus ableiten, dass das für uns jetzt das nächste Ziel sein muss, europäisch zu spielen. Und wir arbeiten in Ruhe, wir sind sehr demütig, wir wissen, was wir, dass wir eine tolle Halle, tolle Fans, treue Sponsoren haben und feiern auch gerne jeden Sieg aber werden jetzt nicht den Fehler machen und haben ihn auch nie gemacht, dass wir sagen, okay, das, was wir erreicht haben, ist uns nicht genug. Dafür haben wir viel zu wenig wirtschaftliches Potenzial. Für uns sind die tollen Siege, die feiern wir gerne zusammen und in Niederlagen stehen wir auch zusammen. Wir haben auch mit Kai Wandschneider auch Zeiten gehabt, wo wir vier, fünf, sechs Spiele in Folge nicht gewonnen haben, wo andere schon wieder anfangen durchzudrehen. Ich glaube, da wissen wir schon ganz genau, dass das passieren kann, dass wir zumeist junge Mannschaft haben, die nicht über die Erfahrungswerte verfügt, die auch mal durch so ein Tief durch muss. Und dann drehen wir einfach nicht durch. Und das haben wir bislang so gemacht und das werden wir auch in Zukunft so machen. Wir haben Aufsichtsräte, die gestandene Unternehmer sind, die wissen, dass nicht jeder Monat gleich gut oder gleich schlecht laufen kann. Und da gibt es kaum Reibereien, also beziehungsweise gar keine. Und dementsprechend haben wir da ein sehr, sehr ruhiges Umfeld. Und wollen das auch beibehalten.
1: Aber ihr habt jetzt nicht sowas wie beispielsweise bei uns Sportdirektor oder mehrere Leute in der Führungsetage. Der Aufsichtsrat ist gespeist aus Unternehmern. Ich glaube die
0: Präsidenten noch von den Clubs, also von den, von den... Ja, die Struktur ist ein bisschen schwierig bei uns. Wir haben eine, eine Handball-Bundesliga-Spielbetriebs-GmbH und KKG. Das heißt, wir haben auch 126 Gesellschafter. Die werden äh, letztlich vertreten durch den Aufsichtsrat. Das sind meine Chefs. Mhm. Fünf Aufsichtsräte. Und ansonsten haben wir einen Geschäftsführer, einen Trainer und einen Co-Trainer, der auch sowas wie Scouting-Chef ist, der sich wirklich weltweit um Talente kümmert. Und wir haben sehr oft die Frage gestellt bekommen, ja, ihr braucht doch mit Sicherheit noch einen sportlichen Leiter, der nochmal irgendwie dazwischen die Position einnimmt. Und wir haben uns eigentlich immer selbst gesagt, warum? Ja, wir sehen uns gut aufgestellt. Eine Person mehr in diesem Umfeld heißt ja am Ende auch, es geht dann auch um Eitelkeiten, um Aufgaben, um Selbstverwirklichung. Wir kennen uns sehr gut, Kai Jaschko, meine Person oder auch unser Aufsichtsratschef, würde ich sagen, Martin Bender. Wir arbeiten seit zehn Jahren zusammen, wir kennen unsere Stärken, wir kennen unsere Schwächen und wir sind uns eigentlich absolut einig, dass wir niemanden im sportlichen Bereich noch brauchen, der noch eine weitere Meinung vertritt und vielleicht da irgendwelche Eitelkeiten einbringt, die bei uns gar nicht noch nie da gewesen sind oder die wir auch gar nicht brauchen.
1: Und es funktioniert. Du hattest gesagt, die HSG Wetzler versteht sich als Ausbildungsverein. Das ähm, sieht man auch im Kader. Klimke ist ein Name, der sicherlich äh, auch über die Grenzen hinaus bekannt ist. Hm. Gab es früher schon jemanden, der in der ersten
0: Mannschaft gespielt hat, jetzt wieder?
1: Auch aus der eigenen Jugend, glaube ich, gekommen ja, ist? Ja, das
0: ist wie ein Sechster im Lotto. Ja. Äh, Till Klimke ist, äh, kommt aus Dudenhofen, also da, wo der Verein herkommt, hat... Äh, die ersten Handballe durch die Dudenhofener Sporthalle geworfen, als sein Papa noch Bundesliga-Spieler und Kapitän war in Zweit- und Erstliga-Zeiten. Also das ist ein echtes Eigengewächs. Und sowas passiert im Handball unfassbar selten. Also auch bei uns steht jeder 19-Jährige, der in der Handball-Bundesliga spielen will, in Konkurrenzkampf mit jedem 19-Jährigen auf der Welt. Also auch wir gucken weltweit nach den besten Spielern, weil es ist die stärkste Liga der Welt. Und wer da spielen will, der muss Potenzial haben. Und wenn du dann einen hast, der quasi vor deiner Haustür aufgewachsen ist, nie für einen anderen Verein gespielt hat. Dann Bundesligaspieler wird mit 19, 20 Jahren im Tor, wo man normalerweise erst mit Erfahrung mit 30 richtig gut ist. Und dann auch noch Nationalspieler wird, da muss man sagen, alles richtig gemacht und Hut ab. Ja, das ist, ein, wie gesagt,
1: ein Sechser im Lotto. Aber ihr habt momentan auch einen sehr, sehr starken skandinavischen Einschlag. Ja. Da liegt dann so ein bisschen euer Scouting-Schwerpunkt in Schweden beispielsweise.
0: Ja, liegt daran, wir würden natürlich auch viel lieber mit deutschen jungen Talenten spielen. In Skandinavien ist es eben so, da gibt es auch eine Flut von Talenten. Handball ist fast Nationalsport in, in Schweden, in Dänemark, in Norwegen. Und das große Glück, das die Spieler dort haben, ist, dass sie sehr, sehr früh mit jungen Jahren, zum Teil schon mit 17 in den ersten Ligen spielen können. Und dann sich natürlich die entsprechende Spielpraxis erarbeiten. In Skandinavien wird ein ganz besonderer Handball gespielt, sehr, sehr schnell. Nicht so körperbetont, sondern eher Run and Gun. Dementsprechend haben die Jungs dann auch eine ordentliche Ausbildung in technischer Natur und deshalb auch den Vorteil gegenüber einigen deutschen Spielern, die hier halt aufgrund von anderen Faktoren ähm, nicht so viel Spielzeit auf höchstem Niveau bekommen. Deshalb haben wir jetzt auch eine Kooperation mit dem TV Hüttenberg eingegangen, dass wir unsere eigenen Nachwuchstalente, die wir haben, die auch Junioren und Jugendnationalspieler sind, über die zweite Liga dahin bringen, dass sie mal Erstligaspieler ja. werden. Da haben die Skandinavier in dem Alter eben den Vorteil, dass sie diese erste Liga dort schon haben und zum Teil auch schon international spielen. Und deshalb haben wir uns sehr, sehr bewusst auch für Spieler von dort entschieden, auch weil sie vom Naturell her ganz gut zu uns hier in Deutschland passen. Das muss man natürlich unseren Fans mal äh, nochmal erklären. Für den einen oder anderen, der vielleicht im
1: Odenwald oder so sitzt oder vielleicht mhm. auch irgendwo ganz anders in Deutschland und die Handballszene nicht so kennt. Eine Kooperation zwischen der HSG-Wetzler und dem TV Hüttenberg wäre wie eine Kooperation zwischen Eintracht
0: Frankfurt und Kickers Offenbach. Ja, so, so, ungefähr, so ungefähr kann man sagen. Wobei ich glaube, dass das schon nochmal was anderes ist. Also natürlich gab es hier früher auch die harten Fights zwischen, zwischen Dutenhofen, Münchalshausen und Hüttenberg und im Nachwuchsbereich äh, ist das immer noch Derby. Auf hohem Niveau in, im Bereich der ersten Mannschaften ist es so, dass zum Beispiel beim TV Hüttenberg glaube ich mittlerweile sechs oder sieben Spieler spielen, die von der HSG Wetzlar kommen. Umgedreht, wie in unserer U23, die dritte Liga spielt, sehr, sehr viele Talente von Hüttenberg eben weiterführen. Und wir uns irgendwann mal gesagt haben, okay, die Zeiten der Konkurrenz sind lange vorbei. Also wir sind keine Konkurrenten, dafür spielen wir in unterschiedlichen Ligen und haben uns, glaube ich, auch ein bisschen gegensätzlich entwickelt. Wir wollen uns eigentlich zusammentun, jetzt nicht als ein Club, sondern einfach in, in Mittelhessen, um hier unsere Stärken einzubringen, dass wir wieder, dass wir wirklich ein guter Handballstandort bleiben. Aber von, von wegen Eintracht und OFC, ich glaube, da sind wir nicht annähernd dran, an, an dieser Rivalität. Ja.
1: War aber mal so. Ich glaube, es gab früher schon mal die ein oder andere Schlägerei in der Halle. Pff, war ich nicht dabei? Kann schon sein, ja. Vom Hörensagen, <lacht> ja, und von alten gehört, Zeitungsberichten, ne? ja, gab es ja, genau, das. Genau. Ja, das ist auf jeden Fall sehr interessant und sehr spannend, dass ihr da sehr stark auf junge Spieler setzt und da auch ihren, sagen mal, eine Wertsteigerung auch irgendwo erreicht, in Anführungsstrichen. Das ist nämlich die nächste Frage. Wie ist das denn eigentlich? Jetzt habt ihr, holt ihr jemanden aus Schweden, der ist 17, 18, 19 Jahre alt, jung, dynamisch entwickelt, den zwei, drei Jahre, dann ist er immer noch in einem super Alter, kann nach Flensburg oder nach Kiel gehen und dann gibt es sicherlich auch Ablösesummen. Welche Bedeutung hat das denn bei euch auch, um Spieler zu entwickeln und auch noch Wertbringend zu zu verkaufen? Ist das ein wichtiges Erlös-
0: oder eine Erlösquelle für euch? Eigentlich leider nicht. <lacht> aus dem einfachen Grunde, weil im Handball es so ist, dass die Vereine mehr oder weniger alle kostendeckend arbeiten. Das heißt, wir sind eigentlich ein Non-Profit-Unternehmen, jeden Euro, den wir haben, Stecken wir in die jeweilige Saison und dementsprechend haben selbst die großen Clubs jetzt mal abgesehen von ausländischen Clubs, die vielleicht start verstaatlicht sind oder Paris Saint Germain heißen, eigentlich wenig Mittel, um Ablösesummen zu bezahlen. Also ich bin jetzt zehn Jahre Geschäftsführer äh, und habe bei der HSG Witzler, wir haben wirklich äh, unsere Trainer oder wir haben zusammen viele Nationalspiele entwickelt und ich habe zweimal eine Ablösesumme erhalten. Ja und da reden wir von einer Ablösesumme, die fünfstellig ist. Hm. Dementsprechend ist das im Handball leider nicht so, dass wir davon von Etats bestreiten oder Nachwuchszentren bauen können, sondern es ist oftmals so, dass die Spieler erst nach dem Ende ihres Vertrags wechseln und dementsprechend keine Ablösesummen bezahlt werden. Wir selbst arbeiten ziemlich transparent dahingehend, dass wir sagen, wenn wir solche talentierten Spieler von wo auch immer holen, kriegen sie erstmal einen zwei jahres bei uns. Aus dem einfachen Grunde auch zum Schutz unseres Clubs, weil nicht jeder Spieler schlägt voll ein und dann hast du jemanden längerfristig auf der Payroll, den du vielleicht gar nicht unbedingt brauchst, beziehungsweise er dir nicht hilft. Und dementsprechend kommt es halt auch vor, dass wenn sich ein Spieler in den zwei Jahren gut entwickelt, der uns dann schon wieder verlässt. Also zum Beispiel Philipp Weber, beziehungsweise der ist ja schon nach einem Jahr gegangen, wieder zurück nach Leipzig. Aber deshalb ist das mit Ablösesummen leider kein Geschäft. Ja. Wenn es das wäre, wäre, glaube ich, die HSG wetzler einer der Clubs, der am allermeisten Ablösesumme in den letzten sechs, sieben, acht Jahren kassiert hätte. Eben, das wäre ja quasi der Weg in die äh, deutsche oder möglicherweise sogar ja. eine internationale Spitze gewesen. Absolut, also ich, das tut einem dann auch manchmal ein bisschen leid. Ne? Gut, aber das ist halt einfach so, am Ende des Tages erfährt keiner Ablösesummen und somit ist es auch kein Nachteil für uns. Hast du auch wieder recht, genau. Kommen wir mal kurz zu dir. Auf jeden Fall noch. Hm. Ähm, du Kommst aus
1: aus dem Fußball, wie schon besprochen. Hast selbst relativ hochklassig gespielt. Landesliga, naja, also, Oberliga. Ja, also. Ist schon Land, okay. Ja, gut. Also damit kann man schon mal sagen. Man sagt immer, ja, in der sechs oberliga fängt der Fußball an, wenn ein ja, Linienrichter an der okay. Seite stehen. Ja,
0: okay. Also ich, ich kann auf jeden Fall so ein bisschen was am Ball. Oder konnte es zumindest, ja.
1: Trainerausbildung genossen.
0: Ja, auch, genau. Und, Und
1: dann A-Jugendtrainer relativ hochklassig gewesen in der damals höchsten Liga.
0: Ja, es gab ja nur die Oberliga zur damaligen Zeit, also es ist ja schon ganz lange her und äh, damals beim VfB Gießen oder beim FSV Frankfurt war das eben die Oberliga äh, mit den mit den Spielen hier in Hessen. Äh, sonntags morgens um elf, heißt dann mitten in der Nacht aufstehen, aber das hat super viel Spaß gemacht und da habe ich so viel mitgenommen, auch in Sachen Führung, was, äh, was einfach unbezahlbar ist.
1: Hm. Aber trotzdem denkt man ja dann vielleicht, dass du eine Fußballkarriere gemacht hast, bist dann im Handball gelandet. Wie kam das denn eigentlich zustande? Ich meine, du warst dann bei FFH, hast ja, genau. bei FFH als Reporter in Mittelhessen auch gearbeitet, im Mittelhessenstudio ja, genau.
0: und bist dann zu HSG Wetzlar gekommen. Ja, das war, also ist schon ein bisschen kurios. Ich versuche es kurz zu erläutern. Es war im, Ich habe für FFH gearbeitet, wie gesagt, war da im Studio Mittelhessen und habe dementsprechend auch das eine oder andere Heimspiel der HSG Dudenhofen-Münchholzhausen in der kleinen Halle in Dudenhofen als Reporter äh, besetzt. Äh, irgendwann kam der Verein dann auf mich zu, nachdem man sich ein bisschen näher kennengelernt hat und sagte, Mensch, wir brauchen ja noch jemanden, der mal einen Hallensprecher macht. Äh, hast du nicht Lust darauf? Dann müssen wir uns unbedingt verbessern. Ich sagte: ja, mache ich gerne. Äh, kleiner Finger, ganze Hand. Irgendwann habe ich die komplette Öffentlichkeitsarbeit äh, für den Club gemacht und die Events rumherum geplant. Alles Nebenberuflich, also so neben meinem Job bei FFH. Und dann hat der Verein eine relative äh, wirtschaftlich schwierige Zeit hinter sich gebracht. Der Aufsichtsrat gewechselt, der damalige Geschäftsführer ist aus gesundheitlichen Gründen ausgefallen. Ähm, und dann kam nach einem Heimspiel in der Rital Arena der neue Aufsichtsratschef zu mir und sagte: Kann ich mal kurz mit dir sprechen? Ähm, wir würden ganz gerne dich als neuen Geschäftsführer sehen. Dann habe ich kurz gestockt, gesagt: Wie, ähm, ich bin Journalist, ich habe mit Betriebswirtschaft so viel am Hut wie die Kuhhufe im, äh, im legen. Und ähm, da das kann man alles lernen, hat er gesagt. Denk mal drüber nach, ähm, wir würden das gerne sehen und äh, gib uns doch bitte mal zeitnah Bescheid. Ja, und äh, wie gesagt, ich habe mich nie beworben. Ich habe mit meiner Familie gesprochen, die haben gesagt, mach das. Äh, du bist schon immer, seitdem du klein bist, Sportler durch und durch. Äh, das ist doch deine Welt, versuch's. Äh, mein Chef bei FFH hat gesagt, wenn es schief geht, komm wieder zurück. Kein Problem, auch das war unfassbar zur damaligen Zeit. Und dementsprechend habe ich dann gesagt, jawohl, ich mach das. Und ich muss ganz klar sagen, ich bereue es zu keinem Tag und äh, man kann es wirklich lernen.
1: Die HSG Wetzler wird es auch nicht bereuen. Zehn Jahre wirklich dann auch stabilisiert in der Handball-Bundesliga auf einem super Niveau. Ich sag's mal ganz ehrlich, würde es Ablösesummen geben, glaube ich, wäre die HSG-Wetzler
0: bestimmt schon zwei, dreimal deutscher Meister geworden. Ja. <lacht> Hätte wenn und aber. Ja. Ja. Ja, ja, aber das ist ja nicht meine, also das ist nicht meine Leistung. Auch das, ja. Ähm, natürlich gibt es einen, der irgendwie den Hut aufhaben muss, aber ich glaube, wir haben einfach wirklich viele, viele Leute im Club, auch als Helfer, die, die diesen Club, so wie bei Eintracht Frankfurt, auch das merkst du einfach, ja, die da mit Herzblut hingehen, die das nicht machen, weil sie irgendwie am 15. des nächsten Monats auf ihr Konto gucken können, sondern das ist einfach. Esprit, Herzblut, Leidenschaft und äh, das ist eine Teamarbeit und alles, was wir bislang erreicht haben, ging nur über das Team und nicht über einen Einzelnen.
1: Das ist eigentlich schon ein schönes Schlusswort. Wir haben noch eine Rubrik, die ich, ja, die wir schon so ein bisschen angeteasert hatten in der anderen Rubrik. Das sind die schönsten, die drei schönsten Eintrachtmomente. Ei, ei, ei. Ja, da musst du ein bisschen überlegen, ist ein bisschen unfair, aber gibt es denn drei Eintrachtmomente, die für dich äh, eine besondere Wirkung haben? Vielleicht noch kurz eine Frage dazu, weil es ja. möglicherweise damit schon irgendwie zusammenhängt. Ja. Ich habe mal gehört, als wir beim FC Chelsea gespielt haben, hat es mich, glaube ich, angerufen und hat gesagt, ich, wie ist denn das mit den Rechten? Ich muss irgendwie ein Public Viewing machen ja. in der Halle. Wir haben ein Bundesligaspiel und, und die Leute kommen nicht, wenn die Eintracht gegen Chelsea spielt. Wie eng hängt das denn eigentlich zusammen, dass wenn, wenn wir ein Heimspiel haben in Frankfurt und ihr habt ein Heimspiel, guckt ihr da auch mal drauf, die Spiele
0: irgendwie anzupassen oder so? Ja, klar. Also das muss man ja mal an der Stelle sagen. Das, ist, das sage ich auch nicht, weil ich hier eingeladen wurde, sondern weil es meine felsenfeste Meinung ist, was Eintracht Frankfurt in den letzten Jahren sowohl auf- als auch abseits des Spielfelds geleistet hat, ist sensationell. Also die Entwicklung dieses Clubs, das ist, hat Vorbildcharakter und wir merken das brutalst. Wenn ihr spielt, also wenn ihr Eintracht spielt und wir haben am gleichen Abend ein Heimspiel, zum Beispiel eben Euroleague mit Handball-Bundesliga, alles beides Donnerstagsabends, dann versuchen wir das irgendwie schon so zu legen, dass wir möglichst nicht zeitgleich spielen, weil wir uns dann wirklich Zuschauer fehlen. Also ich meine, ihr habt halt in Mittelhessen auch echt eine richtige Fanbase. Euroleague ist ja auch was Besonderes und die Fans wollen daran teilhaben. Also selbst wenn ihr Auswärtsspielen uns nur im Fernsehen übertragen wird, ist das schon so, dass wir dann um den einen oder anderen kämpfen müssen. Deshalb schauen wir danach, und versuchen das auch zu koordinieren und schauen auch natürlich, wenn wir Spielpläne machen, dass wir dem möglichst aus dem Weg gehen. Wobei das eh schon Hexenwerk ist. Wir schauen da auch nach den Gießen 46ers, nach dem TV Hüttenberg und wem auch immer. Und ein Tod muss am Ende sterben. Aber die Eintracht ist da ganz sicher unser, unser größter Konkurrent. Und ja, da muss man auch mal sagen, Hut ab für all das, was da in den letzten Jahren geleistet wurde. Das war mega. Wie habt ihr das damals gelöst bei dem Spiel gegen Chelsea? Ja, wir haben wirklich Leinwände ins Foyer gebaut und haben einfach gesagt, wir planen den Anwurf so frühzeitig, dass das Spiel fertig sein kann und dass der Fan, wenn er unseren Sieg hoffentlich bejubelt hat, ins Foyer geht, sich ein kühles Licht erholt und am Ende des Tages sich dann noch die 90 Eintrachtminuten anschaut oder 120 oder wie viel es auch immer waren. Und das hat super funktioniert und es waren sehr, sehr viele da und vor allen Dingen waren auch sehr, sehr viele dankbar, dass wir es genauso gemacht haben, weil sie es nie geschafft hätten nach Hause und mindestens mal 20, 30 Minuten vom Spiel verpasst hätten. Und äh, ja, und das werden wir sicherlich auch weiterhin so tun, wenn es wieder so sein muss. Sensationell, ja. Perfekt.
1: Ja, dann noch lasse ich dich trotzdem nicht raus aus der Nummer ohne deine drei schönsten Eintrachtmomente.
0: Das ist natürlich echt schwierig. Also einen habe ich ja wirklich schon genannt, den muss genau, ich jetzt nicht nochmal erzählen. Das war, ja gesagt, das war genau. richtig abgefahren. Ja, ja. Was natürlich mega war, der Pokalsieg, muss ich sagen. Den habe ich natürlich nur am Fernsehen äh, mitverfolgt und das auch noch nicht mal hier in Hessen, sondern wir hatten ein Auswärtsspiel und saßen im Hotel. Zur damaligen Zeit war auch in der Physiotherapie bei euch Thomas Stubner äh, angestellt, genau. der auch eine HSG-Vergangenheit hat, bei uns eigentlich so die ersten Schritte als Sportphysio gemacht hat. Dementsprechend haben wir uns natürlich alle mega für ihn gefreut und dann auch nach dem Spiel die ganzen WhatsApp gelesen, die er uns geschickt hat. <lacht> das war auch das war auch einfach nur toll. Und ich meine, durch FFA kenne ich auch unheimlich viele, die vor Ort waren, die mit dabei waren und wie die sich alle gefreut haben. Ja, unglaublich.
1: Stubbis Nachrichten, wenn wir die jetzt hier vorlesen würden, glaube ich, dann äh, würde es eine Reichweitenexplosion geben. Das glaube ich auch. Ja, das lassen und, mal und,
0: sein. und die Bilder, ja. ja. Das war Wahnsinn. Ein dritter Moment, oh, das ist echt schwer. Also ich bin in sowas auch unglaublich schlecht, weil ich ein nicht so richtig gutes Langzeitgedächtnis habe. Oh, na gut, also ich sag mal so, das war halt auch noch meine Fußballerzeit. Ich glaube, das 5-1 äh, gegen, gegen Kaiserslautern war das richtig ja, genau. ja. mit dem nein, Übersteiger nein, nein. Genau. von Jan Ove Fjordhoff ja es ja, war auch mega ja. Ja. und genauso enttäuschend war das Thema in Rostock damals also da war ich halt noch Fußballer durch und durch ja diese Jahre da habe ich jedes Spiel geguckt was ich gucken konnte bin ins Stadion gefahren wann ich auch immer konnte es ist leider jetzt nicht mehr so viel möglich das waren so Momente, ja. Die sind jetzt schon ein bisschen länger her, aber da äh, hatte man auch vielleicht noch nicht diesen diesen Overkill mhm. ja, an, ja, die an, an, an Ereignissen.
1: Genau, das ist ja jetzt sicherlich äh, momentan leider nicht der Fall, aber hoffentlich bald wieder. Ja. In diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich bei dir, dass du gekommen bist, dass wir heute hier unseren Podcast zusammen machen konnten. Und wünsche der HSG Wetzler für diese anstehende Zeit, die nicht einfach ist, alles, alles Gute und dass wir alle gemeinsam vielleicht irgendwann nochmal einen Podcast machen und Corona dann äh, Geschichte ist und uns allen
0: äh, wieder, den, dem Sports wieder gut geht an der Stelle. Ja, vielen Dank für die Einladung, es hat mich sehr gefreut und vielen Dank für die guten Wünsche, die ich Ihnen natürlich gerne zurückgebe, weil ich glaube, wir sitzen da irgendwie alle gerade im Einboot.
1: Ja, vielen Dank und unseren Zuhörern sei gesagt, äh, abonniert den Eintracht Podcast bei Spotify oder beispielsweise auch bei Apple. Vielen dank danke schön